0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr nach unserer letzten Folge wieder mit dabei seid. Heute einfach mal wieder ein, sag ich mal, ganz normales Gespräch zwischen Hanna und mir, wie so ein kleines Update, würde ich sagen.
1: Genau, dann kannst du mir auch schon mal erzählen, was es so Neues bei dir gibt. Ich habe doch heute auf eurem Instagram-Kanal
0: Entdeckt, dass ihr Fotos macht für eine neue Webseite? Ja, das stimmt. Also die Webseite gibt es jetzt schon und wir wollten einfach mal, wir haben ja auch ähm, neue Teammitglieder bekommen, ähm, das updaten und unsere Outfits, die wir vorher hatten, also unsere Teamkleidung, die haben wir auch gar nicht mehr. Und hat auch schon eine neue Farbe. Und deswegen hat es absolut Sinn gemacht, neue Bilder zu machen. Und die habe ich dann natürlich auch schon mal genutzt, um irgendwie Beiträge vorzuplanen, weil ich auch Bilder von unserem Botendienstfahrer gemacht habe. Also wir haben ja mehrere Fahrer. Und darüber auch nochmal das später als Posting zu nutzen. Also das kann man dann ganz gut, ja, wie würde man sagen, recyceln.
1: Ja, das stimmt allerdings. War das jetzt eine Umstellung? Also wir planen auch irgendwann, ähm eine App und eine neue Website
0: mhm.
1: und ähm, ist aber steht noch ein bisschen in den Sternen, wann es losgeht, aber das ist auf jeden Fall auch was, was jetzt ähm, irgendwann mal in Angriff genommen werden soll, deswegen da auch einfach Interesse halber die, die Frage mit der neuen Website Tatsächlich
0: gar nicht so viel. Das ist einfach nur ähm, anwenderfreundlich auf dem Handy und für uns ist es einfach nur ein Baukastensystem. Was ich halt cool finde, ist, dass man zum Beispiel Termine buchen kann. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass wir bei uns in der Apotheke Hautaktionstage oder auch Hautaktionswochen haben, wo wir Messungen machen. Also Hautmessungen, Hauttypbestimmungen etc. Und ähm, dafür würde ich das gerne nutzen. Wobei ich ja auch mal erzählt habe, dass wir auch Termine über Instagram zum Beispiel annehmen. Das ist jetzt nicht so XXL, so kann man sich das jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht ähm, über ein Tool einfacher oder dass man es auch eher mal nutzt. Also da lasse ich mich einfach jetzt mal überraschen in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, und was gibt sonst noch? Unser Famulus ist weg.
1: Ja, das habe ja. ich gesehen. Ich bin sehr traurig. Und dabei ja. kenne ich den gar
0: nicht. Also ich bin, ja, bin, bin sehr traurig, falls er zuhört, ich bin sehr traurig, dass du weg bist. <lacht> ja, weil sich alle an ihn gewöhnt haben, weil der ständig in der Story war und so lustige Reels einfach gemacht hat. Da kann ich euch jetzt nur empfehlen, ähm, das Abschiedsreel bei uns auf dem Apothekenkanal, jetzt ohne Werbung natürlich, sich nochmal anzusehen. Er hat sich da über die vier Wochen so viel Mühe gegeben einfach. Also da lohnt es auf jeden Fall ähm, mal vorbeizuschauen.
1: Ja, sehr cool. Aber auch, glaube
0: ich, schade für euch, weil
1: was du so erzählt hast, war ja doch sehr fleißig und eine große Unterstützung und ähm, ja, nach vier Wochen hat man sich ja doch an jemanden gewöhnt. Also wenn man so eine Woche einen Praktikanten hat oder zwei, dann ist es klar so ein Schülerpraktikum, dann sollte man schon Zeit äh, da, darin investieren, aber wenn jemand schon von Anfang an vier Wochen da ist, dann kriegt er auch ganz andere Sachen schon mal zugeschrieben. Und ja, ich denke, das ist dann schon schade auch fürs Team, wenn man jemanden hatte, der einen so gut unterstützt hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke, das war nicht das letzte Mal. Und jetzt beginnt ja auch für uns in den Apotheken oder auch in allen anderen Betrieben wieder ähm, die Zeit, dass es Auszubildende gibt. Und da ist mir aufgefallen, weil wir immer über soziale Medien sprechen und da sich ja auch teilweise manchmal so über den Arbeitgeber lustig gemacht wird, da fällt mir das Stichwort Onboarding-Prozesse ein. Wenn du jetzt, Hannah, zurück an deinen ersten Ausbildungstag in der Apotheke, also in, diesem, äh, in den sechs Monaten denkst, gab es da einen Onboarding-Prozess?
1: Ich glaube nicht, was man heute unter Onboarding versteht. Also ich bin sehr froh über mein halbes Jahr Praktikum, kann ich so sagen. Ich habe da sehr viel gelernt und ähm, ich glaube, da war auch schon super viel Vertrauen in mich. Also da... War dann klar, Hanna, so du, die erste Zeit gehst ins Labor. Das kannst du, da kommst du frisch in der Schule, da gar keine Probleme. Über ähm, einen Wagen will ich noch einmal direkt mit drüber schauen. Und da waren auch immer noch eine, eine PTA am Anfang mit dabei, damit ich auch alles im Labor finde. Und in der Schule lernt man natürlich nicht, mit so einem automatischen Rührsystem zu rühren. ja Und dann war aber auch schon vollkommen klar, dass ähm, ich nach zwei Wochen Labor in- und auswendig konnte, und dann wurde ich direkt mit nach vorne geschubst. Also das war so, ja, du gehst jetzt den nächsten Kunden bedienen. Und ich konnte die Kasse, das wurde mir einmal vorher erklärt. Aber so ein, ein Onboarding-Prozess, wie du ihn jetzt bestimmt äh, dir ausgedacht hast, ähm, den gab es, glaube ich, nicht. Aber erzähl doch mal, was so bei dir Onboarding bedeutet. Oder wie du jetzt vielleicht jemand Auszubildendes in der Apotheke anlernst.
0: Ich habe dafür tatsächlich, auch wenn man mir das jetzt nicht zutraut, wegen organisatorischen Dingen etc., keine offizielle Leitlinie für uns erstellt. Das ist tatsächlich so. Ich lasse es diesmal einfach mal so ein bisschen auf uns zukommen. Klar hat jede Apotheke so die Strukturen, wie man startet. Und das werde ich jetzt auch so fortführen. Aber ich werde in dem Fall jetzt nicht wie mit... Schülerpraktikanten zum Beispiel mit einer Checkliste etc. arbeiten. Natürlich ähm, sollte man sich überlegen, was in den ersten Wochen und Monaten gemacht wird und was bis dahin erlernt werden sollte. Als wirklicher Onboarding- Prozess, wie ich das äh, teilweise manchmal lese und verfolge, wird sich das bei uns nicht gestalten. Denke ich. Sage ich jetzt so. Ja, weil bei
1: uns, erster Neunter, fängt mhm. auch eine Auszubildende an, beziehungsweise also eine PTA-Praktikantin, die ein halbes Jahr bei uns macht. Und ja, also gewisse Dinge will ich schon vorbereitet haben und dann würde ich das, wie du das schon gesagt hast, einfach mal auf einen zukommen lassen. Also es gibt ja äh, Dinge, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, das ist auch richtig so, aber ich glaube, so ein striktes Programm fände ich auch schwierig umzusetzen, weil gefühlt jeder Tag in der Apotheke auch anders ist und du dann nicht dass du dir einplanen kannst, wie du was machen möchtest.
0: Und dann ist mir jetzt auch aufgefallen, dass das nicht Onboarding ist. Onboarding ist die erste Woche, erster Tag. Und äh, wie sieht es überhaupt davor aus mit der Kommunikation zum Beispiel? Also klar, dass die Teamkleidung da ist, dass du ein Namensschild hast, dass du weißt, wann du arbeitest. <lacht> ja, das gehört ja auch schon dazu. Ja. ja, also dass du einen Arbeitsplan bekommst. Und das sind ja eher solche Prozesse, die vorher erledigt sein sollten und nicht jetzt die Leitlinie des Ausbildungsplans zum Beispiel. Aber ja, nee, ich fand es einfach nur, weil mir das immer wieder vorgeschlagen wurde, also eher so als äh, Comedy-Reels, einfach das nur ist, lustig, ja. das, das nochmal anzusprechen. Ja,
1: Ja, das, also das könnte ich mir gut vorstellen, also das auch, dass man es witzig machen kann. Ja, ja, für euch ja auch mal eine Reel-Idee. Ja, auch frage ich dann
0: direkt. Hallo, dein erster Tag. Ich möchte dir einmal zeigen, wie unser Instagram-Account aussieht. Das war unser Farmulus und der hat fünf Reels gedreht. Hast du denn schon Vorschläge? Nein, Spaß, aber... aber du weißt,
1: in den nächsten vier Wochen mindestens fünf Reels, sonst geht es für dich hier nicht weiter.
0: Oh Gott, Anna. Nee, aber das, ähm, stell mal vor, das ist irgendwann so in den nächsten 15 Jahren. Wie viele Reels hast du denn schon mal gedreht? Bitte nicht. Aber irgendwie, <lacht> <lacht> auf irgendeine Art und Weise ist bestimmt lustig. Aber nicht für alle. Ja, und das glaube ich
1: auch nicht. Aber ähm, du hattest eben von eurem Termintool erzählt. Also verstehe ich es jetzt richtig? Du möchtest das eher noch zusätzlich nutzen und langfristig aber darauf umstellen? Oder hast du jetzt strikt zu allen gesagt, ihr nehmt keine anderen Termine mehr an? Die müssen das über dieses termin -Tool buchen.
0: Nee, weil du das wahrscheinlich auch nicht umgesetzt bekommst, weil du ja trotzdem jemanden in der Apotheke vor dir hast und den klassischen Zettel hinter dir in der Apotheke mit den Terminspalten zwischen 8 und 16 Uhr, 30-Minuten-Takt zum Beispiel, und dann wird das da eingetragen. Wenn man das jetzt nur von diesem Tool oder egal, was man dafür nutzt, online abhängig machen würde, würde das schon wieder nicht funktionieren mit dem HV, außer du würdest das dann da extra... Nochmal eintragen. Ich dachte eher, dass das nochmal eine Bequemlichkeit ist und man dann eher nochmal einen Termin bucht, als dass man denkt, oh, ich muss da anrufen oder vorbeigehen. Mhm. Also, dass man einfach unterschiedliche Bedürfnisse, sage ich jetzt ja. mal, abdeckt. Ja, ja so habe ich mir gut. das vorgestellt. Und wenn es dann nur ein Termin ist, dann ist es so. Ja, aber wenn es ja mit in der Website integriert
1: ist, finde ich es ja sinnvoll, dann sollte man es auch nutzen.
0: Ja, das soll eigentlich nur diesen Aha-Effekt haben, ach, die machen das, wusste ich gar nicht, ja, also mehr ähm, erhoffe ich mir zumindest in den nächsten Wochen nicht davon.
1: Ja, ich glaube, also wir bieten jetzt auch keine Hautberatung an, mhm. aber theoretisch könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wir haben ja immer Strumpftermine, also zum Anmessen und ja, habe ich ja auch euer Reel
0: gesehen auf Instagram, ja. Du hast ja auch deine Kollegin gebeten,
1: ja. Ja, das ist ist auch, glaube ich, gar nicht mehr online, weil sie sich nach zwei Wochen unwohl mit dem Reel gefühlt haben. Aber es war sehr witzig und alle anderen fanden es auch amüsant. Aber ich habe es natürlich dann auch wahrgenommen, dass nicht wollte. sie es nicht mehr ja. wollte. Und habe hab dann auch gesagt, dann mache ich es, äh, lösche ich das. Und wenn wir wollen, dann drehen wir noch mal eins, wie ihr euch das vorstellt.
0: Aber das ist auch mal interessant zu hören. Also, dass man dann auch nach einer Zeit, wenn man dann merkt, hm, es war doch nichts für mich, dass man das dann einfach nachträglich löscht. Also klar. Dass ja. also man das macht, ist klar, aber ähm, ja, dass man mal drüber spricht, dass das halt eben auch passieren kann und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja,
1: fand ich auch nicht schlimm, also ich habe mich auch nicht geärgert, ich habe dann nur, gesagt, warum, also warum dann ich vorher nichts gesagt habe, ja, weil ich so begeistert war und alle anderen das irgendwie amüsant fanden, aber ähm, so, dann haben sie sich im Nachhinein unwohl gefühlt und dann habe ich es auch, ich habe es ja sowieso direkt verstanden und habe dann gesagt, also dass ähm, wir, wenn sie sowas direkt merken, gar nicht erst posten müssten, nur weil mhm. ich denke, ich muss das posten. Also dass eine gemeinsame Entscheidung ist und dass man das dann auch dann sein lassen kann. Was ja äh, auch wichtig ist, dass dann die Bedürfnisse ernst genommen werden. Aber ja. zurück zu den Terminen. <lacht> oh, <lacht> ähm, okay. Wir haben einen Kalender ähm, und eigentlich müsst ja nur die eine Kollegin und mhm. ich war doch auf so einem Seminar, weil ich das unbedingt wollte, nicht weil ich jetzt total scharf darauf war, diese Kompressionsstrümpfe auszumessen, sondern ich, ich will immer gerne alles können. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich muss immer alles, also was wir anbieten, ich muss und will das auch können, können.
0: Ich bin immer der Meinung, jeder muss alles können. Aber. Ja.
1: Genau. Ja, und so geht es mir auch. Mhm. Nicht, dass ich mich jetzt drum streite, Strümpfe zu messen, aber ich drücke mich auch immer jetzt davor. Und ich habe seitdem auch nur, und das ist schon zwei Jahre her, einen Strumpf gemessen. Wow. Und da musste. Du... <lacht> Nein? Okay. <lacht> und ähm, die eine Kollegin war in Urlaub und die andere, die es zur Vertretung macht, war auch im Urlaub. Das war aber ganz dringend.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich mit Frau Heppner dahingesetzt. Schön. Weil sie das damals in Köln auch regelmäßig gemacht hat, also sie wusste auch, wie es geht. Und ähm, ich, wir waren dann beide mit dem Block überfordert. Der Mann hat mir Leid getan. Der hat, glaube ich, die Krise bekommen, als ich dann versucht habe, das auszumessen die ganze Zeit und mir unsicher war.
0: Wow, du hast da auf jeden Fall Sicherheit vermittelt. <lacht> ja.
1: Ob die Strümpfe passen, weiß ich mhm. gar nicht, weil dann war die Kollegin ja wieder da, die sie bestellen sollte.
0: Ja. Mhm.
1: Also Kompressionsstrümpfe anmessen, Termine gerne, ähm, nicht bei mir.
0: Ja, sehr <lacht> schön. Sehr, sehr schön. Also ihr tragt es einfach in den Kalender ein. Ja, ja. Das machen wir auch. Ja, ist, es auch ist dann für die Kollegin
1: ja. einfacher, genau. Ja.
0: ja, ich bin jetzt mal gespannt, um jetzt wieder zu den Hautaktionstagen zurückzukommen, wie das ähm, ja, jetzt angenommen wird. Das lief ja in den letzten Jahren relativ gut, würde ich sagen. Durch ähm, ja, die Corona-Zeit ging das natürlich dann eine gewisse Zeit auch nicht, aber jetzt soll das wieder vermehrt anlaufen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hatte jetzt auch schon mal ähm, spontan die Wochentermin, jetzt unabhängig ähm, von den Hautaktionswochen. Da habe ich nämlich noch eine lustige Story. Das war nämlich mein erster Termin. Eine ganz, ganz liebe Dame, wirklich. Und mit ihr habe ich übrigens vorher noch ähm, eine pharmazeutische Dienstleistung durchgeführt, nämlich das Üben mit der, also mit der richtigen Inhalationstechnik. Das war nämlich auch im Beratungsraum. Und da hat sie unser Hautanalysegerät <lacht> gesehen, äh, nachdem wir das gemacht haben zusammen und sagte, ja, was ist das denn? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte, sie, so, ah ja, wenn ich das eine schon gemacht habe, können wir das andere auch gerade miterledigen. Wie das cool. fand ich äh, richtig lustig. Ne? Also, dass du pharmazeutische Dienstleistung gemacht hast und danach spontan ähm, einen Hauttermin war schon gut. Ja, und äh, war alles in Ordnung, die Messung gemacht, ähm, ja, über die Produkte, die sie so nutzt geredet. Und da hat sie auch über Social-Media-Trends gesprochen, was man da alles so sieht und dann sagte sie, was mir jetzt die ganze Zeit, wo wir sie mir jetzt auch schon so nah gekommen sind, aufgefallen ist, ihre Haut, die glänzt so schön, das sieht richtig gut aus oder wie sagt man, die hat so einen richtigen Glow, verraten sie mir doch einfach, was sie noch für Produkte nutzen, dann würde ich das auch mal probieren, ja. Und das war, also wenn ich jetzt schon so sage, ja, ein lustiger Moment, weil ich ihr dann einfach gesagt habe, weil es war sehr, sehr heiß in den letzten Tagen. Okay, ich versuche mich gerade zu rechtfertigen, dass meine Haut einfach wegen meinem Schweiß geglänzt hat. Das will ich sagen. Ja, also es ist temperiert. Ich will mich jetzt nicht rechtfertigen.
1: Uh, Kann man das so sagen? Ja, du kannst das so mhm. sagen, weil das, glaube ich, man das immer blöd findet, wenn man schwitzt mhm. und das dann im Gesicht <lacht> sieht, aber ich bin auch so ein Gesichtsschwitzer und ich hasse das und ja. jedes Mal denke ich, was denken die alle von mir und dann denke ich mir wieder, ach, andere Menschen haben auch Schweiß drüben, <lacht> aber <lacht> wie schön, dass sie deinen Schweiß im Gesicht mit ja. einem natürlichen Clover wechselt hat. Das ist doch ein sehr schönes Kompliment.
0: Ja, also Leute, was ich damit sagen möchte, ich habe jetzt nicht getropft oder so, ja. Aber also schwitzt das, mir
1: im Gesicht. Das, das gibt einen gesunden Glow.
0: Ja. Dann habe ich noch versucht, über die Teilproduktion zu reden, dass das nachmittags dann nochmal so ausgeschüttet wird und dass sich dann alles <lacht> entleert. Das ist so <lacht> wunderbar, wie ich in so einen Rechtfertigungsmodus komme. Ja. Und die so, das ist ganz toll. Dann haben sie ja einfach so einen Glanz, wunderbar. Und sie hat dann ähm, vom Öl, was sie nutzt ähm, und äh, anderen Produkten erzählt, dass sie eben so glänzt. Und ich dachte mir, jo, okay. <lacht> Alles klar, mal andere unangenehm. möchten gern so glänzen. <lacht> unangenehm an der Stelle. Ja, genau. Also das war noch eine Story. Und ansonsten reicht ja auch, was so passiert ist. Aber Aktionstage,
1: ja. das greifen wir ja nochmal auf. Genau, nämlich auf der Expo Farm. Da könnt ihr uns Freitag und Samstag treffen am PTA Channel Stand. Und äh, an beiden Tagen wird es von Christina
0: eine Hautanalyse geben. Stimmt, genau. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu erwähnen, wenn wir über Hautmessungen reden. Ja. Genau.
1: Und am Freitag gibt es von uns einen Vortrag zum Thema Aktionstage. Gemeinsam 20 Minuten. Und auf der Bühne des PTA-Home-Bereichs, also wir freuen uns, wenn ihr uns äh, dort besucht und wer kennt sich besser mit Aktionstagen aus als Christina?
0: Wir beide, würde ich jetzt mal sagen, Hanna.
1: Ja, ich glaube, du bist da mehr der Pro drin und ich bin froh, dass äh, ich dich habe, wenn ich Aktionstage habe.
0: Ja, weil vielleicht könnt ihr ja, also erstmal vielen Dank, Hannah, für das äh, Kompliment und vielleicht könnt ihr ja auch das ein oder andere für euch mitnehmen oder ihr gebt uns vielleicht auch schon mal zwischendrin Feedback, wie ihr das so gestaltet, weil ich persönlich liebe das ja, von anderen Apotheken immer zu hören, ähm, wie ihr das macht oder wie andere das machen, um einfach das Beste für sich und für jeden aus der ganzen Thematik dann rauszunehmen. Das finde ich nämlich immer so super an der Community. Das
1: stimmt. Und dann, denke ich, waren das sehr schöne Abschlussworte. Schreibt uns also gerne. Ich muss meinen Kittel jetzt bügeln und ich denke, das reicht auch für heute.